0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Streaming. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana les tengo una selección de recomendaciones para ver películas durante los próximos días en diferentes plataformas de streaming. Esta semana comenzamos con Prime Video en donde se estrena una película de 2020 de Nest... El nido, el refugio en español eh, Protagonizada por Jude Law Una película que nos lleva a los años 80 A conocer a Rory, un ambicioso empresario Que va a llevar de regreso a su esposa E hijos estadounidenses a su natal Inglaterra Para tratar de aprovechar un contexto De potencial crecimiento de negocios Y algunas otras cuestiones Pues bueno, Este es el punto de partida Para un thriller bastante interesante Ofrece en verdad, momentos interesantes De tensión sobre lo que va a suceder con esta familia que enfrenta varios tipos de crisis una película que se presentó en el festival de Sundance del año pasado y que después de una breve aparición a final del año pasado en la cartelera de los Estados Unidos cuando algunos cines estaban abiertos y también obviamente después en plataformas digitales llega a nuestro país en Amazon Prime Video. Otra buena noticia es que se añade al catálogo de Prime Video Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras. Esta película protagonizada por José María Yaspi, Irene Azuela, Cecilia Suárez, también aparece en el catálogo en esta semana Párpados Azules. Y por supuesto, recomendarles, sigue disponible también en Prime Video, Sueño en Otro Idioma, esta también película de Ernesto Contreras, uno de los directores mexicanos más interesantes de la actualidad simple y sencillamente así, y en el caso de Sueño en otro idioma, una extraordinaria película, una historia de amor una historia sobre lenguas indígenas eh, varias cosas que se conectan una película con varios niveles para poder disfrutarla, entonces la buena noticia es que llegan también otras películas de este director mexicano en estos días, Las Oscuras Primaveras Párpados Azules y Sueño en otro idioma, disponibles en Amazon Prime Video Pasamos a Netflix, donde esta semana quiero recomendarles Arenas Movedizas, la primera serie de Netflix producida en Suecia de 2019, una serie de ficción a partir de un tiroteo masivo que tiene lugar en una escuela. Pues bueno, ¿cómo se revelan estos acontecimientos? ¿Quiénes son los potenciales culpables? ¿Cómo se va tejiendo esta trama y las diferentes perspectivas que hay para abordar esta situación y este tema en verdad lo hacen algo muy interesante para quienes les gustan este perfil de series sobre crímenes, sobre thrillers, sobre asesinatos. Y en ese tono de ideas, la otra recomendación de la semana es también el caso Westphal. Esta docuserie que relata el caso del político belga Bernard Westphal que se escribe w e s p h a L, acusado de haber asesinado a su esposa después de que, según él, la encontrara eh, ya muerta con una bolsa de plástico sobre su cabeza en una habitación de hotel que compartían. Pues bueno, a lo largo de cinco episodios se aborda esta historia aún inexplicable desarrollando varias de las variantes y antecedentes y por supuesto teniendo al centro al propio protagonista al involucrado este político belga. Una docuserie compleja que nos mantendrá atentos a muchos de los detalles alrededor de lo que fue un caso real. Y finalmente también para quienes sean amantes de los deportes y en particular a quienes les guste el automovilismo y la Fórmula 1 pues bueno, este fin de semana regresa la Fórmula 1, la actividad de su nueva temporada y para quienes estén interesados también se estrena la tercera temporada de Fórmula 1 Drive to Survive en donde se hace un gran compendio de todo lo que sucedió el año pasado, equipo por equipo, sobre todo a partir de las historias particulares de cada uno de los pilotos y a lo que se enfrentan tanto adentro de sus equipos con sus compañeros que al mismo tiempo son una suerte de competencia, el ambiente propio de la Fórmula 1, lo que tienen que hacer ahí para seguir adelante, para mantener un asiento en uno de estos automóviles, para quienes estén interesados en estas historias vale bastante la pena asomarse. Creo que ofrece la posibilidad de disfrutar desde otra perspectiva lo que puede ser el inicio de una temporada de automovilismo para aquellos interesados en los deportes. Eso por supuesto en Netflix, el caso de Arenas Movedizas, de El caso Westphal y de Fórmula 1 Drive to Survive. Para esta semana les tengo también dos recomendaciones en HBO. Se tratan de dos documentales, una serie documental y un documental. El documental se trata de Becoming Mike Nichols, un documental entrevista con uno de los grandes directores, autores del siglo XX, del siglo XXI, Mike Nichols, que además de haber sido... Eh, director de cine, fue director de teatro por supuesto fue escritor y guionista y mucho más una figura muy importante en una buena etapa de la industria cinematográfica en Estados Unidos, entonces acérquense a ver Becoming Mike Nichols en verdad vale muchísimo la pena para quienes quieran conocer un poco más de historia del cine y también aparece en HBO Diarios COVID, esta miniserie que obviamente lo que hace es acercarnos a estas historias de la pandemia de lo que ha sucedido durante los últimos 12 meses con el particular estilo documental que tienen muchas de sus producciones en varios episodios poder conocer varias historias de cómo personas gente se han tenido que enfrentar desde diferentes perspectivas o experiencias de vida a la pandemia de COVID-19 dejamos atrás las plataformas de suscripción para asomarnos a las películas que llegan y que se pueden rentar o comprar y es el caso de películas que aparecen en Cinépolis Click o en Google Play o en Apple TV o en el propio Amazon Prime Video que también es posible comprar o rentar películas y empezamos por Irresistible, la comedia dirigida por Jon Stewart, protagonizada por Steve Carelli y Rose Byrne un intento de sátira o comedia quizás no tan efectiva como se querría, la verdad tiene buen Buenas ideas, tiene buenos momentos, se trata sobre una estratega demócrata que quiere ayudar a un veterano retirado a postularse a, a la alcaldía de una pequeña y conservadora ciudad del medio oeste americano que suele votar siempre a favor de los republicanos. Bueno, con varios giros alrededor de los prejuicios que hay sobre cómo votamos o sobre cómo se identifica la gente y qué significa eso en virtud de ideologías políticas. Y de polarizaciones y de los discursos que hemos visto a través de medios y a través obviamente de las noticias y las redes sociales de las diferentes posturas, en el caso de Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, pues bueno... Una sátira, una comedia que sabemos puede llegar a otros lugares y en el que se pueden poner otras situaciones a reflejarse, pero que qu quizás no llega a ser tan mordaz como intenta eh, proponerlo, pero sin lugar a dudas una opción ahí atractiva, divertida de una comedia que intenta algo un tanto distinto, pone algunos temas interesantes de la agenda eh, regular, cotidiana, contemporánea en la mesa a través del cine, entonces acérquense a ver Irresistible Comedia dirigida por John Stewart, protagonizada por Steve Carell y Rose Byrne Está también ya disponible el famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia y me pidieron que sí la comentaba y bueno... Para los fans de, el, de esta franquicia, de DC Comics, de este tipo de cine, pues bueno, es un deleite, es un festival de cámaras lentas, de efectos especiales y pantalla verde con fondos al estilo 300 y Watchmen. Eh, hay por supuesto muchísimos más tiempo para dedicar a sus personajes, pero es una colección o suma de viñetas, de momentos, les repito, de cámaras lentas, sobre todo para quienes conectan desde una empatía particular de fans hacia estas historias, pues sí, en cuatro horas tienes mejor... Eh, posibilidad de desarrollar cada una de las historias, no significa que al final cuando puedas contar todas todas tienen un gran peso sobre lo que se puede construir hacia adelante si sí es mejor que lo que habíamos visto definitivamente, pero sí para un estilo muy particular como les decía con estos fondos y efectos especiales muy particulares que le han dado una firma especial a Zack Snyder como director de cine, entonces por supuesto si les gusta la propuesta visual de películas como 300 o como Watchmen y por supuesto, ahora sí, el atasque de cámara lenta en cada posibilidad a lo largo de cuatro horas. Yo sospecho que la película si se corriera, si no pudiera usar cámara lenta duraría ya una hora cincuenta minutos. Pues bueno, ahí está el Snyder Cut que probablemente ha hecho o hará felices a los fans de DC Comics y de Warner que ven regresar un poco a esta franquicia y esperar más noticias de lo que pueda aparecer al respecto en otras producciones en el futuro. Y finalmente, como me gustaría hacerlo al final de varios episodios en el futuro, recomendarles una plataforma en particular de alguna distribuidora que haga una oferta distinta y que esté tratando obviamente también de establecerse o de aparecer en el mapa de muchos más Consumidores de muchos más cinéfilos y esta semana me gustaría poner en el mapa lo que está haciendo Cine Tonalá a través de Tonalá.tv y a través también de Cine tonalá .mx. En el caso de Tonalá.tv, una plataforma que ellos mismos lanzaron poco después de iniciada la pandemia en la que está disponible una buena parte de su catálogo como distribuidora, ahí están películas en verdad muy atractivas, muy recomendables como Winter Sleep, como Sangre de Amad Escalante, también está El Capital Humano, está Luto de Katina Medina Mora, eh, les puedo recomendar también, rápidamente tratándome de acordar eh, de otras, Loveling está ahí. Para Parabellum también está ahí, Marioneta, Los ojos del mar, eh, The Square, La farsa del arte, esta película del sueco Ruben Ostlund, Tenemos la carne, lleve, Llévate mis amores, un gran documental mexicano, Leto, Un verano de amor y rock, una excelente película también, eh, Fausto o Epitafio, Carmín Tropical de Rigoberto Perezcano, también una extraordinaria película mexicana, pues bueno, solo mencionar algunos de los muchos títulos que en este perfil de cinematografía ofrece eh, Tonalá como distribuidora. Y desde hace varios meses, a través de tonalá.tv, para que ustedes puedan rentar y ver desde sus casas muchos de estos títulos. En verdad, acérquense a conocer más de ese catálogo. Van a encontrar también ahí películas como Barda por Agnes, además de todas las, estas que ya les he mencionado. Y finalmente, también destacar que en el caso de Cine Tonalá, han presentado una de las alternativas nuevas que han surgido durante 2020, como es el caso de las funciones virtuales. Alterno a lo que ofrecen como parte de su catálogo en Tonalá.tv también es posible encontrar de rato en rato funciones virtuales de cine Tonalá esto quiere decir estrenos que llegaron directamente a estas plataformas pero cuyo modelo está integrado a estrenarse a través de espacios de cines de exhibidoras de cierta manera y que uno compre de manera virtual el boleto para una función que tiene un horario específico para ser liberado en la plataforma y nosotros veamos de manera virtual pero a un horario determinado así es como se da la dinámica o mecánica de la función virtual que en Estados Unidos tuvo eh, una importancia relevante durante el año pasado por las condiciones que, que conocemos, el cómo se movió hacia allá, el si quieres apoyar a ciertos cines o quieres consumir como si fueras a ciertos cines apoyarlos de cierta manera pues lo que puedes hacer es comprar un boleto para el estreno en una función virtual pues bueno, Cine Tonalá es de los proyectos que se han asomado a tratar de integrar estas alternativas en su oferta, y bueno, esas las recomendaciones para esta semana aquí en Hablemos de Streaming yo soy Arturo Aguilar, muchas gracias por haberle dado play, seguimos conversando de estas y otras opciones en @AguilarArturo Arturo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablemos de Streaming